0: Welkom in deze podcast. Mijn naam is jan Pubeek van Meesterwerk... en wij zijn live op het
1: Waldorf 100-festival. De focus op de eindresultaten moeten gehaald worden... maakt het onderwijs stuk, denk ik. Dit verhaal vang ik samen met Robert Vietor:
0: Dit is Meesterwerk. Wij wij zaten net even te te kijken en te denken... wat heeft jou eigenlijk hier gebracht vandaag? Want het gaat over het vrije schoolonderwijs van dit jaar. Jij uh, hebt een schitterend boek geschreven... Het uh, woord vrije ja, school komt
1: daar niet in voor. Het woord vrije school komt daar niet in voor, nee. dat klopt. Uh, en ik ken de vrije scholen ook niet zo heel goed, dus dat klopt ook nog. Maar iemand heeft mij benaderd. En op het moment toe ik, als mensen mij benaderen en die willen iets weten over wat ik van het onderwijs vind... en ik kan, dan zeg ik
2: ja... En, en, dan, en dan, dat maakt me meteen nieuwsgierig, als ik mag vragen. Want dus als jij gevraagd wordt en je kan, dan zeg je ja. Mm-hmm. Wat, is, wat beweegt jou? Wat is jouw passie? Waar verlang je naar?
1: Oh, wat mijn passie nu is. Maar dat is dus ik heb, ik heb een verhaal over Steiner en Dewey verteld. Uh, dus ik weet niet veel van het... Dus ik heb gewoon echt filosofie gedaan nu. Uh, ik, weet, ik weet niet veel van Steiner. En ik heb ooit, een aantal jaren terug, een boekje geschreven met de titel Wie ben ik dan? Uh, dat gaat over jezelf worden. Nou, op vrije scholen word je ook jezelf. En Steiner heeft een heleboel esoterische ideeën over jezelf worden. Uh, En ik heb eigenlijk geprobeerd duidelijk te maken... dat het idee van een bestemming die als het ware in jouw natuur gegeven is... en die gerealiseerd moet worden... dat dat een behoorlijk implausibel idee is om na te denken over... Jezelf worden. Dus ik heb veel meer. Ik ik verbind het dan met Dewey. Dus wat ik ik gedaan heb is. Eigenlijk het continent Europa. Waar je kathedralen hebt. Met eindeloos veel symboliek verborgen in die kathedralen. Ontzettend moeilijk om erachter te komen. Wat die kerken nu precies te zeggen hebben. Als je dat vergelijkt met het. Lege land waar Dewey terecht kwam, of waar hij geboren is, in Amerika. 19e eeuw, eind 19e eeuw. Het is bijna allemaal wilde westen. Uh, Alles kan daar nog. Dewey is echt iemand die een pionier is. Die zegt, mensen zijn in hun eigen leven een pionier. Dus ze ontvouwen dat, maar niet met een diep verborgen idee... wat in de kathedraal al met symbolen aanwezig is en wat er uitgehaald moet worden... Maar in een ruimte die voor hun nieuw is, die voor iedereen nieuw is. Mijn leven is nog niet uitgetekend. En ik loop als een pionier in mijn eigen leven rond en en ontwikkel betekenissen in dat leven. En die betekenissen die hebben de connectie met een eindbestemming of met een oorspronkelijk plan niet nodig. Om betekenisvol te gaan over mij. Dat is eigenlijk het verhaal van vanmiddag geweest. Dus mijn passie hier, wat brengt mij nu hier, was dat ik denk dat ik een soort appeltje te, te schilderen heb op het, op het filosofische nadenken over persoonlijke identiteit en authenticiteit, jezelf worden. Daar heb ik, dus voordat ik met het onderwijsboek begonnen ben, heb ik daar, dat, daar zit meest van mijn werk eigenlijk in.
2: En, en als je kijkt naar de ontmoeting die je net had in die volle zaal en waar je binnenkwam met al die verwachtingsvolle mensen, hoe, hoe keken ze tijdens, tijdens het... Tijdens de ontmoeting en, en uiteindelijk... Ja,
1: dus ik krijg ze wel mee. Dat kan ik. Ja, waar zit dat in? Dat... Ja, waar zit dat in? Wat doe je? Ik kan gemakkelijk... Ik kan, ik kan wel grappig zijn. Ik kan makkelijk mezelf relativeren. Ik kan scherp zijn. Dingen, dingen met makkelijke beelden tegenover elkaar zetten. Uh, dus ik denk dat ik, ik... Ik krijg lachers mee, zullen we maar zeggen... Ik krijg ook mensen mee die behoorlijk los kunnen denken. Die, die mentaal flexibel zijn. Ik raak vast zere benen van mensen die wat steviger in een, in een visie op het menselijk bestaan. En op de, het universum, ongetwijfeld ook nog in deze contraire. En op onderwijs, snap je, als, als je visie wat, wat vaster zit. Als je wat, met een onaardig woord, als je wat dogmatischer in elkaar zit. Dan... Verdraag je mij wel? Dan weet je niet misschien gemakkelijk wat voor vraag je moet stellen, want dan komt, je krijgt een stortvloed daarna van mij over je heen. Ja, dus, en zulke waren er wel, maar ik zie ook wel veel, en die zijn natuurlijk leuker om naar te kijken voor mij, snap je? Je ziet ook mensen zoals jij nu doet, knikken en glimlachen en denken van, dan denk ik, oké, okay, die heb ik. En als ze er daar zo een stelletje van zijn, dan praat ik wel door.
2: En stel nou dat je in deze ontmoeting iets zou moeten zeggen over de stand of eigenlijk meer over de beweging en de potentie... van vrije schoolonderwijs voor de, voor de komende jaren... ook in relatie eigenlijk tot jouw, jouw pleidooi ja. in jouw boek? Ja. Oké,
1: okay. dat, dat is een goede vraag. En ik denk eigenlijk dat... Dus ik hoop dat de antroposoven uit hun schulp komen. Um, dat ze, als het ware, de, de urgentie om zich dogmatisch... af te schermen van een wereld die onderwijskundig, heel anders in elkaar zit. ik doe wat langer over het antwoord. Ze hebben zo'n mooi onderwijs namelijk. En dat mooie onderwijs voor mij heeft een beetje last van de esoterie van Rudolf Steiner. En ik denk, als ik zo mensen daarover spreek, dat, dat dat losser wordt... En dat dat heel goed is voor het vrije schoolonderwijs. En dat dat ook heel goed is voor het reguliere onderwijs. Want want wat je je hebt gekregen is dat... De de, de onderwijswereld is enorm gepolariseerd. Aan alle kanten. Er is altijd een soort van... ...onaardig naar elkaar kijken en tegen elkaar afzetten. En, in, en dat heeft die, daar is een lange geschiedenis, denk ik... ...waarin dat vrije schoolonderwijs zich in zijn schulp heeft teruggetrokken. En zich misschien veel dieper dan nodig is voor dit soort onderwijs... ...zich vastgeklampt heeft aan Steineriaanse ideeën. En, en dus naar binnen gekeerd het is op een manier... Die, ...die eigenlijk helemaal niet past bij vrije schoolonderwijs. Uh, en dat naar buiten keren, dus dat... dat Pioniersverhaal van mij. Dus, dus in die zin is er ook een dubbele boodschap bij mij. Ik denk dat Dewey ook echt iets goeds kan doen voor het vrije schoolonderwijs. En, en, en omgekeerd, dat het vrije schoolonderwijs een enorme potentieel mijn, mijn werk op dit moment gaat voor een groot deel over waarom doet het onderwijs niks aan het ontwikkelen van de wil. Dat is een domein waar, waar gewone scholen niks mee doen.
2: Ja, en het
1: vrije schoolonderwijs wel. Ja. En het, is,
2: het is heel herkenbaar. Wij, wij werken op een hogeschool en daar komen elk jaar 4000 nieuwe, nieuwe studenten naar ons toe. Mm-hmm. En als ik uh, een beetje ongenuanceerd ben, dan is het zomaar de helft van hen... die toch nog niet helemaal zo goed weten wat ze willen. Mm-hmm. En, 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 ja. en dat is eigenlijk helemaal niet zo gek. Hè? En daar praten we dan ook wel over met het voortzetten onderwijs. Van joh, hè, ja, er is hen jarenlang niks gevraagd. En, en hè, er is helemaal niet gewerkt aan eigenlijk hun beweging van binnenuit... En, een ambitie. Dus dat, dat spreekt ja, me erg aan, dat, dat werken aan de, de wil. Mensen
0: die net van de middelbare school komen, maar mensen die naar het onderwijs willen overstappen, die wat ouder zijn, die staan er wel anders in. Die ja, gaan ja. heel bewust met, met, ja, met die betekenis. Maar, maar die, hebben, die hebben ja. ontdekt wat ze willen. Ja. Ja. En als, maar dat ontdek je dus
1: ja. interessant genoeg alleen maar na school.
0: Ja. Tegenwoordig. Als jij naar de lerarenopleidingen kijkt, wat is je boodschap aan ons? Want wij, wij maken lerarenopleidingen, nee. wat nee. zou je ons? Welke beweging moeten wij maken om ja. uh, juist ja. aan die wilsvorming,
1: die zoals dus ik werken. zou denken, ja, dus, 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 dus ik zit vast voor een groot deel in de buurt van, van Gert Biesta. Ik denk dat de pedagogische, pedagogische dimensie van het onderwijs veel sterker in de PABO's. Maar de PABOS dat, bij de PABO's valt het misschien nog mee, hè? maar de lerarenopleiding voor het middelbaar onderwijs. Daar denk ik dat het, dat het veel steviger in moet dalen, dat, dat het om de pedagogiek gaat. Maar ook dat het... Ik zeg hem even zo cru als ik hem nu zeg, dat het niet om het vak gaat. Dus ik denk de lerarenopleidingen, academisch, maar ook op de HBO's, die, maar op de academie zeker, in de, in de, aan de universiteit, vertrekt het altijd vanuit een vak wat je, je eerst eigen hebt gemaakt. En, en er zit een hele nare hiërarchie in het, in, in het, in het DNA van, van de universiteiten. Dus als jij gewoon goed bent in scheikunde, word je onderzoeker. Als je een zeventje bent, dan ga je het bedrijfsleven in, dan ga je allemaal nieuwe verven ontwikkelen enzovoorts. En als het eigenlijk maar. Moh, dan kan je altijd het onderwijs nog in. En, dat, en als dat je instroom is, dan heb je mensen die eigenlijk om het vak geven die niet goed genoeg in dat vak zijn op een of andere manier... en dan dat vak moeten gaan proberen te redden in een wereld... met allemaal pubers waar je echt gewoon van moet houden... om daarmee uit te houden. Dus ik denk dat de uh, academische lerarenopleidingen... ja, kijk, ik heb daar weinig verstand van. Maar, 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 maar mijn, mijn, mijn arrogantie zegt dan, daar moet, dat moet echt anders. Middelbare scholen zitten niet... middelbare schoolleerlingen zitten niet op vakinhoud te wachten... Volgens mij is het helemaal nergens voor nodig.
2: Ja, maar heb je daar bijvoorbeeld in Nijmegen gesprek over met de uh, Paulien,
1: uh, Paulien Meijer en, en uh, Amber Walraven van. Uh die kunnen behoorlijk goed met mij uit de voet. Dus Pauline, die, die... Dus er is hoop. Die, ja, ja. Oh nee, er is echt wel hoop. En er ja. gebeurt ook alvast meer ja. dan ik
2: weet.
0: Kan je een ja, inzicht geven? Daar. Want een van de dingen die in, in je boek... wat ik heel mooi vond, is als je over de hbo spreekt... dan zeg je eigenlijk van... ja, waarom moet dat in vier jaar? En waarom ben je na vier en dan zogenaamd kwam? Je wilt eigenlijk veel fluider, zoals ik het mm-hmm. in ieder geval gelezen heb. Ja. Van, van, kan je daar ja. beelden bij geven, van of woorden aangeven... hoe wij dat zouden kunnen inrichten?
1: Ja, ik denk dat dat wel kan. Dus het is... Dus, dus, Dus beelden is is helemaal niet zo moeilijk. Dus de echte ouderwetse verpleegkundige opleiding... die een in-service opleiding was. Je komt als meisje 16 jaar van de MAVO. En je gaat in een ziekenhuis werken. En de eerste paar jaar ben je misschien pleisters aan het plakken. Maar als jij jij dat vrij goed blijkt te beheersen... kun je op allerlei manieren verder groeien. En kun je ook op hbo-niveau een verpleegkundige zijn. Maar nu beginnen ze allemaal. Want ze hebben de HAVO met gemak doorlopen. Dus dan is het ook zonde als je... Dus die in-service opleidingen, daar zijn eigenlijk behoorlijk failliet. Maar het idee van een in-service opleiding, waarbij je werkt en leert tegelijkertijd... het bestaat bij de politie natuurlijk nog steeds. Dus de politie is ook een mooi voorbeeld. Ook een complex voorbeeld, omdat er maar één afnemer is van dat onderwijs. Dus die gaat die afnemen, de politie die gaat zich ook bemoeien met de opleiding... En dan, dat, is, dat is spannend, dat weet ik van de, van de, bij de politieacademie. Dat, dat is een ingewikkeld proces daar en, en dat blijft. Maar, uh, maar mijn beeld zou dus zijn... Dus, dus wat ik in het boek zeg is... Uh, ik denk ook dat ik het over een politieagent zeg. Maar in ieder geval, neem, neem een advocaat of neem, neem een leraar natuurkunde of wat dan ook. Het duurt echt wel acht jaar na je opleiding voordat je goed in die professie ingedaald bent. Een goede advocaat heeft gewoon ervaring nodig. 10.000 uur nodig. Nou ja, ja, dat is is gewoon zo'n fabel. Maar maar je hebt ervaring nodig in het werkveld. En hoe we de boel nu georganiseerd hebben in de hbo's. En en de hbo's zijn nog meer aan het veranderen. Dus ik denk dat daar nog wat meer gaat gebeuren. Sneller meer gaat gebeuren dan op de universiteit. Maar wij denken van, je gaat vier jaar studeren. En dan acht jaar ervaring opdoen. En mijn simpele voorstel is, waarom doe je niet gewoon twaalf jaar werken en studeren?
0: En door elkaar heen.
1: En en je, je begint gewoon vanaf... Direct vanaf de middelbare school begin je te werken. Maar in een soort begeleide setting waarin je ook studeert. Je ziet het ook bij de hbo. Bijna alle hbo-studenten vinden stage fantastisch. Dan gaat het eindelijk eens echt ergens om. Dat herken ik. Dat zeggen onze studenten ja. ook in de stage. En waarom begin je dan niet dag ja. één met stage? Ja. En dat kunnen ze natuurlijk nog niet zoveel... Uh, maar ze hoeven ook nog niet zoveel. Er zijn allerlei klusjes
0: te doen. Wat jij nu zegt, er zit één zin uit je boek, die heb ik opgeschreven... ...ook zo mooi, onderwijs gebeurt en heeft waarde van zichzelf. Kan je vertellen wat je daarmee bedoelt?
1: Nou ja, dus, dus, dus in mijn boek verzet ik me heel sterk tegen instrumentele duiding van onderwijs. Alsof de waarde van onderwijs, alsof de waarde van onderwijs afhankelijk is van wat je er na het onderwijs aan hebt. Dus ik maak altijd, ik maak die vergelijking altijd en ik doe het nu maar weer. Als je schildert, dan maak je een schilderij. En je kunt de waarde van jouw geschilder afmeten aan hoe goed het schilderij is wat je daarna mee kunt nemen. Als je danst, gaat die vliegen niet op. Dus als je stopt met dansen, is de dans weg. Dus het dansen moet zijn waarde hebben. Ook zelfs als de dans zijn waarde heeft in het realiseren van een dans. Heeft de dans zijn waarde in dat je danst. Dat je ermee bezig bent. Als je denkt dat je alleen maar danst om beter te worden in dansen... Dat heeft alleen maar zin als je de volgende keer weer danst. Dus dansen heeft zijn waarde in zichzelf. En mijn, mijn betoog is... We zijn van onderwijs veel te sterk gaan denken... dat het op schilderen lijkt in plaats van op dansen. Kijk, er zijn nu... nu dat was pas geleden, nog niet zo lang geleden... Was er, dat, uh, er is een of andere stichting of instelling... of een vast een commercieel bedrijf... die in 11 weken... ...kinderen van de lagere school op niveau van de CITO-toets brengen in rekenen. Maakt niet uit wat, of, ze, of ze nog nooit gerekend hebben of niet. In elf weken kunnen ze het. Daarvan kan je denken van, oh, dat is wel knap. Dus er bestaat goed rekenonderwijs en dat kan blijkbaar in elf weken. Waarom doen we daar acht jaar over? Als je echt instrumenteel denkt, dan is dat zonde van de tijd. Waarom doen we niet die kinderen als ze vier zijn, deze elf weken... Nou, dat blijkt waarschijnlijk niet te werken op vier. Maar je wil ook niet dat die kinderen zo snel klaar zijn. Want ze moeten ook gewoon die tijd door. Dus de middelbare schooltijd... Ja, die kost nu eenmaal zes jaar. En die zes jaar kun je niet versnellen. En of je in die zes jaar ze iets gaat bijbrengen... waardoor ze de rest van hun leven op een hoger niveau sneller kunnen... Ik geloof daar niks van. Het is gewoon uitzitten van die tijd. En als het toch om uitzitten gaat, doe dat dan... Op een manier die dat mooi maakt. Die dat interessant of boeiend of... of, Voor mij het leerzaam. Want leerzaam wil ik best. Die dat leerzaam maakt. De focus op de eindresultaten moeten gehaald worden. Maakt het onderwijs stuk, denk ik. Welke droom heb jij? Als laatste vraag. Wat voor droom heb ik? Uh, Dus ik ik zeg geregeld over het boek. Ik hoop dat dat over dertig jaar. Misschien is dat mijn droom. Dat over dertig jaar ons alledaagse denken over onderwijs. Uh, laten we dat maar even zo zeggen, Doordrenkt is van de dingen die ik in mijn boek zeg. En dat we af zijn geraakt van al die vergissingen die we nu standaard met dat begrip onderwijs meekrijgen. Dat het uh, gaat om iets leren, dat het gaat om onderwijzers die iets doseren, die jou, het, die jou bijbrengen. Dat er een onderscheid is tussen kennen en kunnen dat leren nodig is omdat je anders het leven niet aan kan... dus dat je eerst een stuk moet leren voordat je kunt gaan leven. Dat zijn wat mij betreft allemaal vergissingen... die die te maken hebben. Deze kan ik er nog bij zeggen. Dat is misschien nog mijn diepere droom. Wacht. Er is iets interessants met, met de menselijke natuur... Het uh, komt weer terug bij, bij uh, Dewey en Steiner. En die menselijke natuur wordt gekenmerkt namelijk doordat de oudere en de jongere generatie elkaar heel lang nodig hebben. Die zijn heel lang op elkaar aangewezen. Um, mijn, mijn droomuitleg hiervan tegenwoordig is: dat gaat fantastisch goed, omdat volwassenen heel erg toegewijde wezens zijn. Uit hun aard zijn ze toegewijd. En kinderen zijn heel erg loyaal, uit hun aard. Dus er zijn twee prachtige krachten die ons bij elkaar brengen. Wat we nu zijn gaan doen... die afhankelijkheid zijn we gaan definiëren... sinds het begin van de 18e eeuw... in termen van een cognitief gebrek bij de kinderen. Dus die afhankelijkheid snappen wij nu, denken we... omdat die kinderen, die weten nog zo weinig. Dus wij moeten die 20 jaar door om hun dat te weten. Dan kunnen ze daarna zelf. En ik denk van dat vind ik een vervormende duiding van onze betrokkenheid op elkaar. Oud en jong heeft elkaar nodig. Dat is eigenlijk prachtig, dat is mooi. Dat kunnen we met z'n allen vieren, om een uh, jena-plan woord erbij te gebruiken. Uh, En als we die generationele afhankelijkheid van elkaar vieren... hoeven we die helemaal niet uit te leggen in termen van cognitief gebrek bij de jonkies. Uh, Dus heb je ook helemaal niet scholing zo hard nodig... Dus mijn droom is dat we dit vanzelfsprekend gaan vinden. Wauw,
0: mooie droom.
2: Wauw, dankjewel Jan.
0: Dankjewel Jan.
2: Dankjewel voor dit gesprek. Graag gedaan.
0: Dit gesprek met Jan Brandsen van het boek Gevormd of Vervormd is er eentje uit de serie Meesterwerk. Dit gesprek heb ik samen met Robert Vietor, directeur van de faculteit Educatie aan de Hogeschool Leiden, gevangen op het festival Waldorf 100 jaar. Wil je meer verhalen horen over het onderwijs, volg dan deze podcast... De komende tijd zullen meer gesprekken gedeeld worden naar aanleiding van 100 jaar Waldorf via dit kanaal. Dus volg deze podcast en geef het sterretjes of duimpjes zodat meer mensen deze gesprekken kunnen vinden. Voor meer informatie kun je kijken op janjaphubeek.nl Hoe dan ook, tot de volgende podcast van Meesterwerk.